Hij hackte de social media accounts van Kees van der Staaij en Pieter Omtzigt. Ja, de dierbaarste mensen in je omgeving vaak een ja. beetje. Hij ging undercover in Nederlandse kinderporno-netwerk op het dark web. Die doen goed werk. En zorgde ervoor dat heel Nederland weer met een potlood ging stemmen. Je kan beter vertrouwen op je apparatuur dan op jezelf. Het klinkt misschien alsof iemand hier straf voor zou krijgen. Maar het leverde hem afgelopen jaar de twee belangrijkste journalistieke prijzen op. Zowel de loop als de tegel. Het is een beetje een combinatie van beide, denk ik. Ja, zeker. En hij schreef een boek over zijn onderzoeken. Ik weet je wachtwoord over de duistere kant van het internet. En toen kreeg ik opeens heel veel boze hackers achter me aan. Hier is de techjournalist van het RTL Nieuws, Daniel Verlaan. Hey. Dag Daniel, leuk dat je bent. Ja, tuurlijk. Ben je nou gewoon heel goed in hacken of weet je hoe het werkt? Ik ben zeker niet goed in hacken, nee. Nee, dat zijn echt professionele hackers die dat goed kunnen. Ik ben gewoon journalist en ik maak verhalen. En ik kan het een beetje, um, maar ik ben uh, op de eerste plaats gewoon journalist en uh, probeer mijn werk daarin te doen. Als maar ik je... hacker was, dan had ik veel meer geld verdiend. <laughs> ja, je, want, want kan je ook heel veel geld verdienen als hacker met het goede doen? Ja, heel veel zelfs, ja. Ja, absoluut. Uh, grote bedrijven veilig houden, dan, dan verdien je wel lekker, ja. ja een, een, een bank bijvoorbeeld, veilig houden. Dat, uh, dat is een belangrijke baan ook. En daar verdien je ook, uh, of daar krijg je een, een goede compensatie voor, zeg maar. Maar dat, dat hacken, je kan het dus een beetje. Hoe lang zou je erover doen om, om mij te hacken, denk je? Jou? Kan je dat aflezen aan mijn gezicht? Zo kijk je. Het zal het zijn. Binnen een dag sowieso. Uh, een paar uur denk ik. Ongeveer. Is dit een geintje? Nee, echt waar. Nee, dat denk ik wel. Ja, sowieso binnen een dag wel. En, 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 en waar, waar start je dan? Ik word hier bijna bang van. <laughs> uh, gelekte wachtwoorden die ik ga kraken van je. Uh, t- kijk even bij je password resets, e-mails. En uh, bij de mogelijkheden om te kijken of je ergens geheime vragen hebt. Om te kijken of ik antwoord kan geven op jouw geheime vragen. Zo je wachtwoord kan resetten. Als dat niet lukt, stuur ik je een speerfishing mailtje met... Hey, uh, dit is Daniel. We hadden vandaag een afspraak. Uh, maar ik weet het niet zo goed. Dit, uh, kun je dit alvast even dit document openen? Want ik heb een paar suggesties voor ons interview. Als je dat interview of dat document opent, dan is je hele computer gehackt. Uh, bijvoorbeeld... Klinkt niet heel, uh, heel rustgevend dit. Nee, nou, het is, gewoon mijn, het is gewoon mijn wereld waar ik in zit. Dus voor mij is het een, 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 ja, een warm bad, zeg maar. Maar ik snap dat het voor anderen niet zo, uh, niet zo leuk klinkt, nee. Hoe lang... Uh, want want, want ik, ik heb je boek voor een groot deel gelezen. En uh, nou, ook dat klinkt niet heel rustgevend. Maar in sommige opzichten ook wel, omdat er goede tips bij zitten. Zeker. Maar één ding is me lang duidelijk. We hebben het internet gebouwd. We gebruiken het met z'n allen. Maar dat betekent niet dat we het ook allemaal even goed beheersen. En daar wordt misbruik van gemaakt. Ja, ja heel simpel. En... Um, hoe goed moet je zijn om er misbruik van te kunnen maken? En hoe snel leer je dat er goed in zijn? Um, nou, je hoeft er dus niet goed in te zijn. Uh, een van de grootste vormen van uh, internetcriminaliteit op dit moment is uh, WhatsApp-fraude. Hè? Uh, dus de, de, de hey mam, hey pap, ik heb een nieuw, nieuw 06-nummer. En uh, daar hoef je letterlijk eigenlijk niks voor te kunnen... behalve een SIM-kaartje kopen, een prepaid SIM-kaartje... die in de telefoon stoppen en gewoon 06-nummers berichten sturen. Ja, en uh, dat geld laten overschrijven naar rekening in jouw beheer of die van een katvanger. Dus daar heb je absoluut geen technische kennis voor nodig. En ik wil ook graag met dat boek duidelijk maken dat cybercriminaliteit en, en hackers, dat, dat is niet allemaal heel geheimzinnig en moeilijk en lastig en zo. Nee, de meeste hacks die worden gepleegd in Nederland zijn heel low-level, simple hacks met grote gevolgen wel, maar waar je dus ook relatief makkelijk tegen kan beschermen. We hebben niet allemaal bijvoorbeeld een geheime dienst achter ons aan of zo. Gelukkig niet ook. Um, dus we hebben uh, vooral veel te vrezen van criminaliteit. Hackers. En daar zitten ook gewoon heel veel gasties tussen die er ook niet zo heel veel van weten. Ja, voor we naar het grote of het iets lievere, kleinere kwaad gaan. Lijkt het me interessant om heel even, want uh, um, jij bent journalist van RTL, techjournalist, RTL Nieuws, de enige techjournalist daar. Wat is voor jou nou 
goede journalistiek? Um, poeh. Um, ik, ik ben heel erg van de misstanden. Uh, dus ik vind dat de journalistiek de macht moet controleren. Um, uh, en uh, roeren waar het stinkt, zeg maar. En kijken waar, waar de fouten zitten in onze maatschappij. Of dat nou grote corporates zijn of, 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 of onze overheid zelf. Uh, dus um, wat mijn collega Pieter Klein heeft gedaan met de Belastingdienst. Um, samen met Trouw, Dagblad Trouw. Uh, dat vind ik echt fantastisch journalistiek. Gewoon laten zien waar uh, de overheid uh, of grote corporates echt uh, gewoon ons... Uh, nou ja, ons uh, bijna demoniseren kan je zeggen. Gewoon grove fouten binnen onze maatschappij. Daar, uh, daar wil ik graag aandacht aan besteden. Ik ben niet zo van de... Er is een kat in de boom en uh, uh, mevrouw uh, Huppeldepup wacht, wacht al twee weken op haar kat. Dat, dat is prima journalistiek voor, uh, voor heel veel media, denk ik ook. Maar dat, dat, uh, dat, daar, daar ben ik niet zo van. Ja, want je werkt bij het RTL Nieuws. En commercieel is dat ook. Um, Zoals dus... heel veel media, alleen de NPO niet. Maar de Volkskrant en de NRC en alles is ook commercieel natuurlijk. Oh ja, dat vergeet ik soms. Dat is een goed Precies, punt. heel veel mensen denken altijd dat een krant niet commercieel is. Maar dat zijn ook gewoon uh, dikke geldverdieners daar. Uh, dus uh, eigenlijk het enige wat niet commercieel is in, in, in Nederland uh, qua grote media... is de NOS en de NPO daaraan. En dat is ook heel goed. Uh, hè? Dat is, die maken een heel goed, uh, een heel duidelijk doel. Maar al die andere kranten, tijdschriften... Uh, waar ook hele goede journalistiek wordt bedreven... Ja, die moeten ook gewoon hun geld verdienen. Maar in welke mate is er dan een incentive... Voor nieuws en in welke mate is dat hetzelfde als journalistiek? Nou, um, uh, er wordt natuurlijk wel gekeken naar uh, kijkcijfers bij ons, dat is logisch. Uh, er wordt ook gekeken naar hoeveel mensen er op een artikel klikken. Uh, daar ga ik allemaal niet over. Daar hebben wij mensen voor die dat allemaal in de gaten houden en kijken, nou, wat, goed, wat scoort er goed en wat niet. Dus daarmee optimaliseren we wel onze berichtgeving. Um, maar wat ik vooral doe, ik doe onderzoek. Ik heb een soort vrije rol op de redactie. Ik mag eigenlijk me bezighouden met wat ik wil. En ik kijk niet echt naar wat scoort of zo. Ik doe gewoon waarvan ik denk, dit moet Nederland weten. Dit vind ik niet kunnen in Nederland. En, en hier wil ik aandacht aan besteden. Ja, dit vond ik heel mooi uit je boek. Je zegt, in de zomer van 2015 had ik mijn eerste dag bij RTL. Ik schudde honderden handjes, leerde iedereen kennen, kreeg een bureau en werd aan het werk gezet. Verhalen maken jij. Ja. Waar start je dan? Um... Nou, uh, uh, het is een beetje bij RTL Nieuws is een beetje een. Uh, het is een uh, flinke plek, uh, zeg maar. Uh, je, je moet er aanpoten. Wij, uh, bij RTL Nieuws wordt er, niet, uh, wordt er niet gestrooid met complimenten, bijvoorbeeld. Het, uh, wij, uh, er wordt gewoon van je verwacht. Dat is een beetje ook de houding van mijn hoofdredacteur. Uh, jij doet gewoon heel goed werk. Want dat verwachten we ook van je. Dus op die houding kwam ik binnen. En dat was al even wennen. Uh, maar ik vind dat wel een lekkere houding. En uh, hij zegt gewoon, ja, we, uh, gewoon verhalen maken. En die verhalen maken. Ik begon eigenlijk gewoon met het nieuws volgen. En dat ver, ervoor zorgen dat Nederlanders dat kunnen begrijpen. Dus hè, ja. um, een nieuwe, een, nou wat zou ik zeggen. Een nieuwe uitspraak van het Europees Hof over een groot besluit. En het was een beetje, een beetje droog wel. Ik heb ook een begrip begin... creëren. Ja, eigenlijk wel. Gewoon dingen uitleggen vooral. En op een gegeven moment um, probeer je eigen verhalen te maken. Omdat je denkt van, nou dit vind ik interessant, die wil ik wel induiken. En in mijn eerste week had ik een, een, een eigen verhaal over uh, een vreemdgangerssite, dat was Ashley Madison. Groot datalek bij, daar ben ik ingedoken om te kijken om hoeveel Nederlanders dat ging. Um, dus je ziet dan dat, uh, dat dat effect heeft en dat je dan kan kijken van, nou, uh, je kan hier iets voor betekenen voor, voor, voor de maatschappij, voor Nederland. Mensen waarschuwen, mensen voor de gevaren van zo'n datalek waarschuwen. En uh, dat smaakte langzaamaan naar meer. Maar hoe ga je dan te werk? Want ik bedoel, je, 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 je kan... De hele boel gaan analyseren en heel lang gaan kijken en bewust gaan zoeken. Je kan een beetje je intuïtief leven en kijken wat je aandacht trekt. Ik bedoel, wat doe je? 
Uh, nou, dat is een, een mengeling van alles. Ik, ik, ik erger me dood aan dingen in de samenleving. En daar kan je daar een verhaal over maken als je vindt dat iets niet, niet goed is. Uh, je kan gewoon researchen. Je kan uh, dingen maken waarvan je denkt van nou, dit is een hot item. Hier wil ik een eigen verhaal over maken. Bijvoorbeeld identiteitsfraude was een, was, was een hot item een paar jaar geleden. En toen uh, zag ik dat er heel veel jongeren met hun rijbewijs, hun net behaalde rijbewijs op de selfie gingen. Hè? En dan zo, ah, ik heb geslaagd en dat soort dingen. En die foto's worden dus uh, ja, verzameld door criminelen en doorverkocht op het dark web voor identiteitsfraude. Nou, dat, ik wist dat er identiteitsfraude een groot probleem was. En ik vond het dan belangrijk, want daar wil ik een verhaal over maken. Dus dan ga je een beetje zoeken. En dat is niet alleen op het dark web of zo. En soms krijg je ook tips binnen van mensen. Maar de meeste is gewoon dat ik zelf ergens ben ingedoken. Omdat ik denk, dit is interessant, dit is belangrijk. Of hier zit iets waarvan ik denk, dit mag niet kunnen. En dat iets, hoe weet je dat je beet hebt? Hoe weet je dat die dobber onder water gaat? Uh, nou, uh, dat weet je heel vaak niet. Uh, dus um, ik, 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 ik zat te denken aan al mijn verhalen die, die zijn gelukt. <laughs> maar er zijn heel veel dingen niet gelukt ook. Maar dat, dat lees je natuurlijk nooit, want dat zie je nooit. Uh, dus um, je gooit heel vaak heel veel lijntjes uit. Je kijkt heel veel rond. En, um, en op een gegeven moment hapt er iets, zeg maar. En dan denk ik van, ah, ja, dit is het verhaal. En dat komt vaak op de, op de schaal. Dus um, stel voor, je hebt een misstand ontdekt. Maar hij geldt maar voor twee mensen in, in heel Nederland. Ja, dat, dat is dan niet... Zodanig belangrijk misschien. Hè? Dat, kan, dat kan wel, maar waarschijnlijk niet. Dat is dan misschien niet. die kat in die boom. Dat zou goed kunnen. Voor, voor die vrouw is dat zeker een misstand... dat haar kat al wekenlang in een boom zit. Dat, dat vindt ze vreselijk. Maar dat vind ik niet zodanig maatschappelijk relevant... dat ik er wel van ga maken. Maar zodra ik opeens zie... oké, okay, die selfies van die jongeren in Nederland... het waren er niet vijf, maar vijfhonderd of duizend, of vijfduizend... dan weet je, oké, okay, dit is een groot probleem... een groot maatschappelijk probleem. Dan ga je kijken, oké, okay, uh, weet de politie hiervan? Weet de uh, identi- uh, organisatie die zich bezig met identiteitsfraude hiervan? En zo probeer je dat, dat verhaal in kaart te brengen. Ja, en dan ga jij dus vaak anoniem infiltreren, <laughs> eigenlijk. Soms moet dat om bij informatie te komen. Ja, is dat nou zo spannend als, als, als in series, films... en zoals je in je boek omschrijft, of is het ook gewoon... Heel, heel saai werk soms. Nou, soms is het heel saai. Uh, het, 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 het spannend. Kijk, um, ik denk dat heel veel mensen het heel spannend vinden. Uh, voor mij is het gewoon mijn werk. Dus ik, uh, en het is gewoon een, een accountje aanmaken en een andere identiteit aannemen en uh, in contact komen met mensen. Maar ik zit dus gewoon soms om um, elf uur s ochtends bij de koffie, zit ik uh, te, te praten met iemand die zijn eigen nicht had gehackt om naakfoto's van haar te stelen. En dan zit je om elf uur s ochtends aan de koffie dat je denkt van... Dat ben ik eigenlijk voor een gesprek aan het voeren. Dan zeg ik, oh ja, moet ik ook eens doen mijn eigen nicht hekken. Nou, dat slaat natuurlijk nergens om. Maar je probeert een beetje informatie te krijgen van mensen. En um, om, wat ik was in een netwerk van jongens die naaktfoto's van meisjes uh, hackten en daar binnen verspreiden. En om daar binnen te komen moest ik een beetje, ja, um, hoe moet ik het zeggen? Um, een beetje worden gewaardeerd door die anderen. Dus vandaar. Maar is het dan, is, is, is wat jij doet vooral dus mensenwerk en mensen in vertrouwen nemen? En eigenlijk ja, de menselijke kant... Of is het gewoon die, die, die kennis over die techniek en daardoor fouten vinden? Nou, ik, ik, ik denk dat we de, de, dat een combinatie is. Ik, ik krijg veel tips ook binnen bijvoorbeeld. Um, dat is het voordeel van als je veel uh, verhalen hebt gemaakt... dat mensen denken van, oh, die, die, die vent die is betrouwbaar... of die vinden we goed of zo. En dan, uh, uh, dus, dus tips, dat, dat zijn handige dingen... en dan kan je dat zelf onderzoeken. En als je bepaalde technische kennis hebt... dan kun je ook sommige dingen zelf onderzoeken. Als ze zeggen van, nou, er zit hier een lek in deze site... of in deze app, en dat is heel belangrijk en heel groot... dan kan ik dat zelf met die technische kennis onderzoeken. Dus, maar het is een beetje een combinatie van beide, denk ik. Ja, zeker. Want journalistiek blijft toch gewoon ook mensenwerk. Je, je bevindt je midden in de maatschappij. Je zorgt ervoor dat mensen die geen stem hebben worden gehoord. Je misstanden uh, stel je aan de kaak. En dat is allemaal omdat er, omdat er mensen bij betrokken zijn. Ja, en ik heb het dan natuurlijk specifiek over, over het, het infiltreren in een online groep of zo. Ja, 
Ja, d- 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 Want worden de meeste, sorry, ik ontwikkel, ja. de meeste fouten nou gemaakt door, uh, uh, door systemen die niet kloppen? Of, of zijn het gewoon mensen die niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan? Mensen. En dat... Ja, die vraag hoef je niet eens af te maken. Mensen, absoluut. Ja, ik, ik, je kan beter vertrouwen op je apparatuur dan op jezelf. Absoluut, ja. Ja, ik heb, ik, heb, ik heb er nog minder vertrouwen in gekregen. Ik moet je boek echt afle- aflezen. Ja. Dat is wel duidelijk. Ja, je kan maar... echt wel, jou, jouw smartphone is uh, vooral bijvoorbeeld een iPhone... maar ook zeker een, een recente Android. zijn echt supergoed beveiligd. En het zijn vaak de fouten van, van ons als mens... die ervoor zorgen dat wij kunnen worden gehackt... ten prooi vallen aan criminelen. Dat onze cloud niet goed op slot staat. En... Dat, dat is te voorkomen. Dat is te voorkomen. Onze huizen die worden ook nu gewoon goed gebouwd. Dat zijn duidelijke goede huizen. Met dubbel glas. Hè? Kun je allemaal goed op slot doen. Maar wij weten als mensen. Oké, okay, we gaan het huis uit. We moeten die ramen op slot doen. Hè? En de deur op slot. We moeten het gas niet aan laten staan. Dat soort basic dingen die krijgen we geleerd in onze opvoeding. Hier over het internet helemaal niks. Terwijl inmiddels onze apparatuur en onze computers zodanig ja, solide zijn. Dat het eigenlijk gewoon een soort digitaal huis is. Dus, dus zou je nu eventjes... Even een paar tips kunnen geven voor de mensen. Wat ze vandaag nog kunnen doen. Als ze het ook een angstaanjagend verhaal vinden. Dat jij mij binnen een dag kan hacken. Uh, mijn boek lezen? Nee. nee, ja, nee uh, buiten het boek lezen. Ja, want daar staan goede tips in. Uh, 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 ik, ik zou er vooral over gaan denken. Dat, uh, dat er veel mensen op het internet zijn. Die uh, uh, jou willen hacken. Uh, dat je, en dat je... Dus niet meer denkt dat je niet interessant genoeg bent. Heel veel mensen denken vaak dat hackers hun willen hacken. Omdat zij bijvoorbeeld hè, iets willen weten over ze. Dus eh, hè, wie gaat er nou mijn nieuwsbrief of mijn bol.com bestellingen eh, lezen, een hacker? Nou, dat vinden ze ook helemaal niet interessant. Maar er zijn heel veel mensen interessant eh, voor hackers. Als je een bankrekening hebt of een identiteitswijs, dan ben je eigenlijk al interessant. En ik probeer dat beeld onderuit te, 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 te schoppen eigenlijk. Van, oh joh, mij hacken ze niet, want ik heb toch niks te verbergen. Je mag alles van meten. Nee, je hebt wel iets te, nou ja, te verbergen, te beveiligen. Je bankrekening en je identiteitswijs. En misschien ook wel je webshops. Want het is niet prettig als er opeens een vent, een, een hacker, duizend, voor duizend euro uh, kleding op jouw Zalando-account bestelt. En dat opeens jij een bondel krijgt uh, van duizend piek voor allemaal jassen die je niet hebt gekocht. Dat wil je ook niet en probeer daar maar eens zeg maar, vanaf te komen. Dus dat is een hele goede tip om dat in je achterhoofd te houden. Ja, een van de, van de engste dingen in jouw boek vond ik hoe makkelijk het is... om inderdaad een identiteit te stelen of onzichtbaar te zijn... of uh, met een valse identiteit uh, je, je anders voor te doen dan je bent. Ja. En in het echte leven worden we natuurlijk gezien... Obviously. Ja. En, en daardoor hebben we toch een soort masker. Iets waarvan we weten dat, dat de ander dat wil zien. Van me, of, of waarvan ik dat wil laten zien aan de ander. Ja. Hoe is jouw beeld van de menselijke natuur veranderd... door zo vaak mensen eigenlijk die zich onzichtbaar wanen? Ja, ik ben wat achterdochtiger, dat wel. Uh, en ik ben wat meer op mijn hoede. Maar het, het is niet alsof ik de mensheid als een vreselijke vreselijk iets zie of zo. Dat zou je misschien wel zeggen na alle onderzoeken, maar ik, ik, ik ben gewoon, ik, ik hou gewoon heel erg in mijn achterhoofd dat er gewoon veel mensen zijn die gewoon van nature niet zo goed zijn, heb ik het idee. Gewoon hè, de crimineel, zeg maar. En um, ik denk gewoon dat als je daarover realiseert, dat je dat weet, gewoon van jezelf, dat dat op zich een realistisch beeld van de maatschappij geeft, ja. Absoluut. En, is, en over, overigens de overgrote merendeel van zowel de hackers als de mensen zijn gewoon goed. He, dat wordt ook wel eens vergeten. Hackers worden vaak gezien als de criminelen die iedereen maar hacken en geld stellen en dat soort dingen. Nee, echt de overgrote merendeel of merendeel van de hackers in Nederland, die doen goed werk en die hacken uh, dingen om ons veiliger te houden. Dus dat is ook nog wel eens, wordt nog wel eens vergeten. Maar je, was dus, je bent dus iets achterdochtiger geworden. En je zei net al aan het begin van het gesprek dat je met een mailtje met een paar linkjes mij waarschijnlijk een soort een phishing mail. Ja. 
hoe reageerde jij toen ik jou voor het eerst mailde en daar drie linkjes in stond? Um, oh, nou, uh, uh, <laughs> uh, ik, ik, ik ben wel redelijk om mijn hoede, maar ik, ik, uh, ik heb allemaal maniertjes om die dingen te controleren. En ik weet ook dat als je op een linkje drukt, in, daar word je niet zomaar door gehackt. Dat denken heel veel mensen, maar dat is helemaal niet zo. Je kan dus best wel relatief veilig op een linkje drukken, ook op een phishing mail linkje. Hè, dat gaat hij naar zo'n nep website van een bank, dan kan je gewoon prima op klikken. Gebeurt helemaal niks. Pas als je dingen invoert. En dan, pas, hè, dan gaat het pas verder. Dus ik, ik klik regelmatig op linkjes. Maar ik weet wel op welke linkjes ik wel en niet kan drukken. Bijvoorbeeld op de Chrome browser. In mijn, op mijn MacBook. Daar kan ik veel makkelijker op een linkje drukken. Hè, gewoon op mijn computer. Dan bijvoorbeeld op mijn iPhone. Of op mijn Android toestel. Want daar kan er wel eerder een lek in zitten. Waardoor ik word gehackt. Dus ik probeer ook zo. Dat heet dan. In het, een beetje moeilijke term threat modeling. Ik probeer het de hele tijd constant na te gaan. Oké, okay, waar zitten de gevaren en hoe kan ik die zo goed mogelijk pareren? Ja. Maar de, ik, ik wens niemand deze state of mind aan. <laughs> Je wordt heel, ik, ik snap dat er heel veel mensen helemaal kierenwiet hiervan zouden worden. Maar dit hoort er gewoon eenmaal bij. En ik vind het ook leuk om ermee bezig te zijn. Ik, ik hou ja. ervan om, om, om een soort van moeilijk te hacken te zijn. Want ik ben zeker ja. te hacken natuurlijk. Ik ben, ik ben ook niet onaantastbaar. Er is niks zo leuk, denk ik, als... als... Als Cristiano Ronaldo een panna geeft. Ik bedoel, er zijn genoeg hackers die jou natuurlijk willen hacken. Ja, ik heb, ik heb een paar jaar geleden een handleiding gemaakt... om je te beschermen tegen hackers. Uh, gratis, het laat je niet hack maken. Uh, allemaal tips staan er ook op. Um, en het is, toen, toen ik dat lanceerde, toen kreeg ik opeens heel veel... Ja, boze hackers achter me aan. Die dachten, weet je wat, we gaan eens de, de, de nerd pakken... die een handleiding heeft geschreven om je te beschermen tegen hackers. Als we die pakken... Ah, duh, grappig. Nou ja, dat is tot op een nog niet gebeurd. Uh, gelukkig ook maar. Uh, maar ik, 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 ja, ik krijg wel elke week... Uh, word ik wel aangevallen. Ja, ja, dat vinden mensen heel leuk. Ik, ik, op de een of andere manier ben ik toch, toch, toch een soort crown jewel... inmiddels in Nederland. Als je mij hackt, dan, uh, hoe, dan ben je heel erg uh, stoer. Nou, laten maar. we er vooral geen uitdaging van maken. Nee, maar... liever niet ook. Laat e- met rust. Eén ding is me wel heel duidelijk. Ja, je zit op je plek, je weet er niet alleen prijzen mee. Maar je je, je praat met veel enthousiasme en en het gaat goed. Maar op de school van de journalistiek, heb ik begrepen, was je een enfant terrible. Ja, Ja, nee, ik ik ben niet zo van de autoriteit. Ik ben ook niet zo van school en docenten en dat soort dingen. En de docenten toen waren ook gewoon gewoon niet zo leuk soms hoor. Want ik wilde gewoon uh, over technologie schrijven. En ik ik, ik moest ook vakken volgen zoals fotografie en vormgeving en zo. En dat vond ik allemaal niet leuk. Ik dacht van waarom heb ik dit nodig voor mijn werk laat? Want daar heb ik niks aan. En dan ging ik gewoon niet naar die lessen toe. En dan vonden ze het niet leuk. En dan zeiden ze, ja dan flik je toch op van school hier en zo en dat soort dingen. En dan kreeg ik, ik kon daar gewoon slecht tegen. Dus ik heb... Echt met heel veel moeite die opleiding doorstaan. Um, maar ja, aan de andere kant, uh, 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 door mijn stage, hè, mijn stage die ik op school journalistiek heb gedaan, ben ik uiteindelijk ook wel weer bij RTL terechtgekomen. Want mijn oud stagebegeleider, die zat uiteindelijk weer bij RTL. Dus zo rolt het allemaal wel. Maar ik vond die school echt, uh, nee, daar, uh, daar ben ik niet om over te spreken. Ik krijg nu vaak te horen van die school dat ze mij een soort van, ze nemen het een beetje klaar. Negatieve kwaad. publiciteit. Ja, ja, ja. Alleen nu, z- zij hangen dus vaak nu een soort uithangbord van mij uit. Van kijk eens, deze jongen, Daniel, heeft bij ons op school gezeten. Kijk eens, hoe, hoe. Terwijl ik denk, nou, uh, nu ben je wel opeens positief over me. En daarvoor moest ik altijd van de school af, want ik was niet goed genoeg. Dus ja, maar zo, uh, ik, ik, ik dacht misschien, hebben, heeft dat me ook getriggerd of zo om beter te worden in mijn vak? Eigenlijk niet. Nee, ik heb gewoon, nee, ik heb gewoon mijn best gedaan omdat ik goed uh, wilde worden als journalist. Omdat ik dat belangrijk vond. Ja, en uh, um, iets heel anders. Maar je houdt ook van gamen. En ik vroeg me zo af. Hoe erg is er een overeenkomst tussen jouw werk... achter een, in een virtuele wereld, achter een computer zitten de hele dag... en, 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 en toch ja, de held zijn, dingen ontmaskeren in je eigen verhaal? Is dat niet een soort game? 
Nou, misschien. Ik weet niet. Ik heb er nog nooit zo filosofisch over nagedacht. Maar uh, uh, ik, ik hou wel van de, de games waar ik dan van hou. En dat, dat is wel grappig. Ik hou van de, de Zero to Hero games. Dus de persoon die, die helemaal vanuit niks begon en uiteindelijk een held wordt. En uh, mijn vader, uh, uh, die zei uh, uh, eigenlijk van... Hè, ik moest een inleiding schrijven voor mijn boek. En een beetje over mezelf iets vertellen, kort. En hij zei, eigenlijk moet je gewoon zeggen van... Nou, zowel je ouders als de school wisten totaal niet wat ze met je aan moesten. Maar uiteindelijk heb je door, door uitgekrabbeld en uiteindelijk van Zero to Hero... Dat verhaal. Dat vinden ze mooi. Dat vond ik eigenlijk ook wel mooi, omdat ik ook hou van dat soort verhalen. Maar ik, ik bedoel, ik, ik, wat het grote verschil is, ik game voor ontspanning. Ik vind het heerlijk om te gamen, gewoon een avondje. Uh, naast de bier drinken uh, met vrienden, vind ik ook leuk. Uh, niet om even het stereotype beeld van de nerd uh, onderuit te halen, <lacht> die alleen maar binnenloopt te gamen. Uh, maar tegelijkertijd, um, mijn, mijn, ik, ik merk ook wel, mijn werk, ik vind het zo leuk om te doen. Ik ga elke dag met superveel plezier naar de redactie van RTL Nieuws. En ik, blijkbaar is dat best wel bijzonder dat mensen met, hun plezier, of met heel veel plezier naar werk gaan. Ik heb het eigenlijk nooit anders gehad. Uh, ik, ook, ook vroeger nog. Ik, vond het, ik, vond het, ik vind het echt een eer om, om journalist te zijn. Ik weet dat heel veel mensen het willen ook. En voor lang niet voor iedereen weer is weggelegd. En ik, vind, ik, vind, ik ben echt heel trots dat ik dit werk überhaupt mag doen. Dus ik vind het super gaaf elke dag weer. Maar wat is dan de reden? Want er zijn meer journalisten. Wat is dan de reden dat jij toch die twee prijzen wint? Wat doe je anders? Nou, er zijn superveel goede journalisten in Nederland allereerst. En die prijzen, uh, grappig genoeg, de journalistiek heeft de meeste prijzen ongeveer. Zoals een beetje elke beroepsgroep in Nederland. Dus uh, oh, prijzen zeggen ook lang niet alles in de journalistiek. Um, en wat, wat, ik, wat ik doe in ieder geval is, en wat ik belangrijk vind, is dat ik samen met een aantal andere journalisten, um, uh, ook technologiejournalisten in Nederland, ik probeer um, de invloed van technologie op onze maatschappij. En op welke manier dat ook, probeer ik in de gaten te houden, verhalen erover te maken en te kijken waar het schuurt. En... Ik, het, wat, wat ik vooral denk ik doe wat nieuw is in de journalistiek, is dat ik um, uh, verregaande toegang heb tot criminele netwerken, organisaties en echt de, de, de nare kanten van het internet blootleg. Je hebt bijvoorbeeld ook, je kan supergoede verhalen maken over trollenfabrieken of over desinformatie of over deepfakes en allemaal belangrijke grote onderwerpen. Maar ik zit vooral echt in de, 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 de gewoon, ik doe eigenlijk crime journalistiek, maar dan online. En ik denk dat dat nog best wel een nieuw vakgebied is. En jij hebt zelf nooit uh, de, de, ja, de drang gevoeld van binnenuit bijna om zelf ook je, je, te worden. je kundes voor het verkeerde <laughs> in te zetten. Uh, Zijn die ja. verleidingen er? Nee. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik, wat ik wel een keer heb gehad is toen um, uh, cri- zeg maar, criminele hackers mijn uh, moeder gingen aanvallen uh, na een onderzoek. Uh, daar waren ze niet blij mee. Toen hebben ze mijn moeder geprobeerd te hacken. Dat is bijna gelukt. Um, en uh, gelukkig, zij had Gmail en, en Google, ondanks de privacybezwaren, uh, beschermt je best wel goed tegen verdachte inlogpogingen. Dus uh, dat, is, dat is gelukkig niet gebeurd. Maar toen, toen jeukte mijn handen wel. Ja. Toen dacht ik, toen had een soort vigilante-achtige ding van um, ik, ik pak ze even terug, zeg maar. Maar ik heb dat nooit gedaan. Uh, omdat ja, ik weet dat kippenveld. Het lijkt, het lijkt mij vreselijk. Het is ook niet leuk, nee. Nee, het is niet leuk. Daar, ik, ik, ik ben ook, ik ben ook um, dat is een aantal jaar geleden alweer. Dus ik denk twee of drie jaar geleden. En ik ben sindsdien ook een stuk um, ja, meer privé, op, op mijn privé geworden. Of op mijn privé, maar ben een stuk meer uh, geslotener geworden. Zowel op social media als in het openbaar. Um, ik vertel eigenlijk niks meer over mijn familie. Of over mijn mensen in mijn omgeving eigenlijk, zeg maar. Uh, ik, ik noem altijd vaak één goede vriend van mij. Um, en die noem ik met naam. Die heb ik ook goed beveiligd. Um, ja. En de rest, ik, 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 ik wil namelijk andere mensen en dat is ook wel fijn, um, mensen uh, criminele hackers proberen vaak um, uh, mijn eventuele vriendin uh, te hacken, zeg maar, als ik die zou hebben. En uh, mijn, uh, mijn moeder. 
Dat is de, 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 ja, de dierbaarste mensen in je omgeving vaak een ja. beetje. En um, uh, dus uh, ik merk dat ze vrienden niet zo snel hacken. Dus dat is ook wel prettig. Maar het is, ik, ik wil liever niet dat, dat ik andere mensen opzadel met die problemen... waar ik zelf al mee te dealen heb, zeg maar. Met dat soort de dreigingen. Dus, um, maar dat is, dat is heel vervelend. Ik, 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 uh, ik, ik wend er ook niet echt aan, nee, dat, dat soort dingen. Je, je hebt in ieder geval, uh, ik kan dit me helemaal voorstellen... je hebt in ieder geval je, je, je pad wel mooi gevonden. En, en ik ben dan benieuwd hoe, als allerlaatste vraag... Uh, wat is het beste advies dat jij kan geven over toch je weg vinden in de creatieve wereld? Um, nou, in alle eerlijkheid, ik weet pas een paar jaar echt wat ik leuk vind. Ik, ik ging vaak, vaak wel met plezier naar mijn werk, maar ik deed maar gewoon wat. Ik probeerde maar gewoon een beetje geld te verdienen in de journalistiek, uh, want het was al lastig genoeg ook. Um, en... Ik, ik denk dat het voornamelijk is, ook vooral voor uh, als, je, als je jong bent en vooral in de media. Er zijn heel veel kansen, er zijn heel veel dingen die misschien wel interessant zijn of zo. En ik geef de, deze tip ook aan studenten journalistiek, waar, waar ik gastcolleges aan geef. En ik zeg ook, probeer niet te denken deel te van, oh, dit wil ik, dit wil ik, dit, dit, dit is wat ik moet zijn. Of dat je in paniek raakt dat je nog niet helemaal precies weet wat je wil. Dan heb je later een beetje op je afkomen. En ik weet pas eigenlijk sinds mijn 29ste... Dat is nu twee jaar geleden. Wat ik echt heel gaaf vind in de journalistiek. En daar ben ik nu eigenlijk twee jaar pas heel tevreden mee. Dus is heb je voor mensen die 21, 22 zijn en net beginnen in de media. Je hebt nog zoveel tijd, zoveel ruimte uh, om jezelf te ontwikkelen en te kijken wat je tof vindt. En als je dat nu al nog niet weet, misschien wat later ook. Dus wees niet bang daarvoor. En je, en je hebt genoeg tijd om dit boek nog even te lezen, die bestseller. Zeker. En je wachtwoorden even, twee staps verificatie. Ook. Ja. Dankjewel dat je er was. Tuurlijk, geen dank. Het is mijn eer dat je luistert naar de BMY Joost mag het weten podcast. Dank daarvoor. Het boek Ik weet je wachtwoord ligt dus in de boekhandels of is gewoon te bestellen. Deze aflevering is trouwens met beeld terug te kijken via broadcastmagazine.nl mocht je dat willen. En volgende week donderdag krijg je gewoon weer een gloednieuwe aflevering van ons. Heb een goede week en heel graag tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl